0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa dos Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui como sempre com o meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos como toda semana, né, Klaus, para trazer alegria pro povo, por que não, né? É isso mesmo, Caião, porque o povo brasileiro precisa de uma alegria, né, Caião? Precisa, porque tá faltando, né, alegria pro povo brasileiro. Principalmente o trabalhador, né, Klaus? Só passa por humilhação atrás de humilhação e a gente tá aqui justamente pra Esse servir cara. de local de desabafo pra essas humilhações, desabafo, né, Klaus? Pra fazer o trabalhador sorrir. Então hoje é aquele momento em que a pauta é dos nossos ouvintes, porque é o. Mais barulho aí! Mas... É isso aí, vamos começar aqui a primeira história enviada por ouvinte do Laércio. Ele fala o seguinte... Olá, Jim e Dwight, tudo bem? Já gostei. Gostei também. Eu sou o Jim, viu, Cláudio? Ah, é? é. <risos> preciso pensar no meu papo de Star Galáctica e Beterrabas <risos> pra trazer problema. É, ouvindo os episódios sobre pegadinhas, eu me lembrei de uma pequena grande traquinagem que eu aprontei quando eu trabalhava num calceno. Gostamos. Essa peripécia que aprontei não foi uma zoeira intencional, mas acabou se tornando uma lenda até hoje naquele call center, de acordo com um colega meu, que ainda trabalha lá. Caraca, cara, ele fez uma zoeira sem querer. Vamos ver. Nesse call center, tínhamos um filtro de água daqueles galões de 20 litros, que necessitam ser trocados quando a água acaba. Ih, rapaz, isso aí é um problema, hein? Eu trabalhei numa empresa que tinha muitas mulheres, Caio, hum. e sempre falava assim, Klaus, vem trocar o galão, porque você é homem. Eu falava, onde está o feminismo nesse momento, Caio? A gente mais precisa dele. Exato. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Como assim as mulheres não são <risos> capazes de trocar é, o galão. Isso exato, é um absurdo. Exato. A gente já falou sobre isso algumas vezes, e eu sempre cito que, pô, não é porque eu sou homem que eu sou forte, muito pelo contrário, não, né? É, é exatamente, muito, muito pelo, pelo contrário. contrário. Se você olhar pra mim, você vai saber que eu vou ter dificuldade de virar um ah, galão de 20 litros de ponta cabeça. Umas mulher crossfiteira lá, vem é. aqui trocar o galão, porque você é homem, troca você. É. Pra, para com isso. Bom, <risos> nesse call center, tinha o filtro de água, ele fala, pelo fato de lá trabalhar em Muitas mulheres. É lá, cara, Alá. A mesma coisa. É, vai pro mesmo caminho. Muitas mulheres e pessoas deficientes. Não, pro deficiente eu vou passar um pano, viu, Klaus? Porque pro deficiente é foda, né, meu? Porra. é, não. A depender da deficiência ali, né, cara? Carregar um galão, não vou falar mal do deficiente aqui, mas pra mulher eu não passo pano, não. Pô. Algumas só, né? Umas e outras aí que são fortes, ou então que tem aquele bração de merendeira e consegue. Eu fiz tanto isso, Caio, eu desvendei a técnica. Ah. O problema é você ter medo de transbordar Sim. e querer virar o galão rápido. Sim. O segredo é você saber que o bebedouro não enche tão rápido assim e virar na boa. Exato. Eu aprendi Essa isso é aí também, viu, Cláudio? Eu hoje troco direto lá o, o galão no, no meu serviço e às vezes acontece um tsunami ou outro que acaba inundando. Um <risos> às vezes acontece, mas já fui muito pior. Hoje em dia eu tô muito melhor na técnica. A prática leva à perfeição, Com né? certeza. Aí ele fala, eu e um grupo de mais ou menos 15 pessoas nos Revezávamos pra trocar o galão quando a água acabava. Ah, isso é bom. Tinha bastante gente. Pelo né? menos tinha mais 14. No escritório que eu trabalhava era eu e mais dois pra ficar trocando galão. Aí ele fala quando a água acabava e a gente controlava isso por uma planilha. <risos> pendurávamos no quadro de avisos. Caraca, cara. Cara, não é o primeiro que manda história aqui falando que tinha planilha pra é. trocar o galão. Mas devia acabar muito, então. Devia trabalhar muita gente lá e acabar rápido. Com certeza. para né? eles ficarem tão de saco cheio que tinha que fazer um controle, né? É E aí fica aquela história de você vai beber água não tem água, mas você também não nice, quer ser cara. o responsável por trocar o galão. Então você não bebe água e deixa o próximo assumir a bronca, entendeu? É E é. aí acho que pra evitar essa situação o pessoal apelou pra planilha. Né? Eu já falei aqui no Dois Empregos também, onde eu trabalhei também tinha cafeteira e a cafeteira tinha três demandas. Sim. Grão, água e esvaziar o resíduo. E aí, meu amigo, o migué era constante, cara. O cara chegava a desistir de tomar um cafezinho só pra não é. ter que fazer isso e deixar pro próximo se virar. É o que acontece. É isso mesmo. Aí você reza pro próximo tá com mais vontade de tomar café do que você. É, é isso. E eu era sempre esse otário, porque eu <risos> tenho uma dependência química <risos> da cafeína, cara. Aí fala aqui, no dia em questão, ao Chegar bem cedo, fui direto encher minha garrafa, pois depois de descer do transporte público, eu ainda tinha que caminhar por uns 10 minutos até chegar na empresa. Eu costumava chegar muito cedo para tentar sair o quanto antes, pois o ambiente de call center era infernal e eu já estava para lá de puto de trabalhar naquele lugar. Cara, não tem uma pessoa que manda uma história de call center e fala até que era legal. Pô, seria legal se tiver algum ouvinte aí que fala pô, eu amo trabalhar em call center e tal. Manda essa história pra gente. De repente, a gente precisa só ouvir o lado bom, né, Cláudio? A gente só ouve o lado ruim e aparentemente... É. Só tem lado ruim, né? É eu acho que só tem lado ruim. É. A impressão que fica para mim é que só tem lado ruim. Pois é, cara. Aí ele fala aqui, vale destacar que quando eu cheguei só tinha umas três pessoas além de mim, uma no banheiro e os dois supervisores tomando café no andar da copa. Cheguei morrendo de sede, fui na maior ânsia de tomar uma água geladinha, coloquei minha garrafa e nada, nem uma gota. Fui até o quadro de avisos e vi que naquele dia quem iria trocar o galão era o. Daí ele falou para a gente criar um nome fake aqui, Caião é um... Irineu, Adriano, Adriano, boa. Era o Adriano que ainda não tinha chegado no escritório. Até aí, tudo bem. Esperei paciente até que o tal Adriano chegasse pra tomar minha água, até porque nos meus dias de colocar água, ninguém se dispunha a fazer isso. Ah lá, ficava esperando ele chegar. O problema da planilha é esse também, né? É... Uma meia hora depois, o tal fulano chegou, cumprimentou seus amigos, passou pelo quadro de avisos, fingiu que não viu que era seu dia de trocar o galão e foi pro seu devido lugar. Até aí, eu entendi, afinal ele tinha chegado atrasado. Imaginei que trocaria o galão na hora da sua pausa. E de qualquer forma, Eu já iria descer pra tomar meu café Quando voltei, tentei novamente encher a garrafa E ainda não tinham trocado o galão Fiquei puto Peguei o mesmo galão, sem tirar o lacre E coloquei ele no bebedouro Achei que alguém tinha visto eu fazer isso E logo achei que tomaria uma providência Mas não, foi um mar de gente reclamando pra supervisora Que o filtro tinha água, mas não saía E não enchia nem nada Cara, as não se dão o trabalho de olhar, né bicho A lei do mínimo esforço Mas dá pra entender, cara Mas dá pra entender porque é o seguinte, cara Você não vai imaginar que alguém colocou o galão ali Sem tirar o laca Você vai imaginar que a pessoa tirou o laca E aí se você vai tentar tirar um galão do filtro E ele tá cheio, é um desastre Astriminente, iminente, né? É. Mas eu acho que vale uma sacolejada pra ver se faz gulugulu. Ah, tá sim. Ligado? Pra dar aquela engolida, né? Acho que faltou um pouco de vontade de investigar aí Dai, dessa galera. daria né? pra investigar de outras é. formas, né? Quando eu trabalhei em escritório, parece aqueles migués que a galera dava com computador também. Eu chamava e falava assim, Klaus, apareceu um erro. Que erro? Não sei, não li. <risos> aí eu pessoal, pô, mas... Às vezes era só clique sim para fazer não sei o quê. A pessoa tem que me chamar, bicho. Podia pelo menos ler pra... Dar o diagnóstico. Eu senti um pouco essa mesma energia aqui nesse negócio do galão. É, pode ser. Aí chegou num ponto da equipe de manutenção levar um outro bebedouro pra tentar trocar... Ah lá, cara. Ah lá, cara, (risos) isso aqui me me irrita profundamente, velho. Chamaram a equipe de limpeza e tudo mais, afinal na cabeça deles iriam ter que secar todo o mar que se formaria se trocasse um galão de filtro. Ah lá, foi o que eu pensei. Os caras da manutenção fizeram a troca tão rápido que nem se ligaram no lacre e ficaram com ar de superioridade por não terem derramado água. (risos) Ligaram o novo filtro e os caras trocaram o filtro. Eles tiraram o galão, Cláudio, e colocaram no outro filtro, não derramou água e eles não acharam estranho, eles acharam que eles eram foda Caraca, cara. A supervisora, cada vez mais puta, mandou retirar o galão para ver se não era algum entupimento. Só então se ligou que estava lacrado. A mulher pistolou. Ela gritava indignada que aquele lugar era para trabalhar e não ficar de putaria e gracinha. E ela queria saber quem tinha sido filho de uma puta que tinha feito essa merda merda. Caraca, cara, a pessoa para não assumir a própria burrice, ela tenta imputar um crime na situação. <risos> Pô, cara, eu achei, ju... eu achei razoável o que ele fez. Deixou o galão lá, mas ele fez serviço pela metade porque não era a vez dele, só pra avisar. Ó, oh, galera, tá aí, termina. Pô, cara, eu entendo, agora eu entendo que foi a zoeira não intencional. Sim, sim. Mas foi razoável. É, cara. não foi era zo... pra ter Ninguém vai se esperar que se instale esse circo Exato. porque botou o galão em cima. Pô, cara, semanas depois o problema se repetiu. Era o dia da pessoal trocar o galão, não fez novamente e fui eu e coloquei o galão lacrado. Os próprios funcionários, quando se deparam com a situação, já arrumaram pra evitar que a surtada desse outro chilique. Poucos meses depois eu consegui um emprego melhor e saí de lá. Oh, aleluia. Mas um colega meu, que ainda trabalha lá, quando contei que eu comecei isso, me chamou de mentiroso. Porque mesmo depois de cinco anos sem eu trabalhar lá, o Zé Galão ainda apronta suas peripécias quando o responsável não faz o seu trabalho. Maravilhoso. Maravilhoso. Desculpe pela história longa, eu adoro tram- de vocês, um abraço Mano, quer dizer, o Laestro, ele criou Ele criou uma cultura, cara Uma cultura, ele foi o Batman do galão Entendeu? Mais é. do que um herói, ele foi o símbolo cara. Exato, cara e... Hoje a criminalidade do galão não consegue Operar em paz, porque sempre tem No fundo da cabeça que pode o Batman do galão ir lá Exato, cara, maravilhoso, porque ele criou Uma coisa que agora Anda com as próprias pernas, né, cara Então independe dele estar tá lá Não é o herói que o Call Center precisa, mas é o herói que o Carl Center merece. Cara. Exato. Os <risos> Cavaleiros das Trevas. É igual aquela história do experimento com os macacos. Você já ouviu essa história, Cláudio? Não sei se é verdade ou não. Sim, sim. Essa é ótima. Tem com humanos também. Macacos, eles botavam vários macacos lá numa jaula e aí se ele acessasse ali uma determinada parte, não lembro o que que tinha ali, eles mandavam jatos de água gelados em todos os macacos, não só naquele que fez a coisa errada. E aos poucos, os macacos foram aprendendo que se alguém subir ali eles recebiam jato de água gelado, né? E aí eles iam inclusive trocando os macacos, né? Saindo um entrando um novo e eles iam aprendendo sozinho essa cultura, né? Então a hora que um macaco subia para ir lá os outros macacos já sentavam o pau nele porque sabiam que se ele chegasse até o lugar que ele tava tentando ir eles iam tomar jato de água gelado nas costas e chegou um ponto que eles trocaram todos os macacos que estavam lá inicialmente e a cultura permaneceu então eles estavam batendo nos caras lá em cima, mesmo sem saber porque que eles estavam batendo nos caras, porque eles nunca tinham levado o jato gelado nas costas, né? Então a cultura se instalou, né, cara? É, cara. Tem um com humanos também, que é excelente, mano. A pessoa entra numa sala de espera, toda vez que toca uma buzina, todo mundo levanta. Aí a pessoa levanta junto, né? Tá lá acaba se conformando. Depois eles vão trocando as pessoas uma a uma e passa a ter uma, entre aspas, né, geração de pessoas ali que não sabe por que levanta quando toca a buzina, tá ligado? Maravilhoso. aí, é isso, é isso. Vimos uma cultura nascer. Parabéns. Parabéns, cara. Foi um feito. Bora pra próxima, Cláudio. <risos> Bora. Quem mandou a próxima foi o Said. Ele diz o seguinte. Olá, dois e empregos. <risos> Essa história é um singelo resumo de uma história que durou alguns meses. Tem histórias dentro dessa história para uns 10 episódios. Então fica aqui apenas um resumo. Eita! Eu trabalhava em uma fábrica de roupas e um amigo trabalhava em outra. Vocês se lembram de quando teve um boom das calças saruel de moletão Don't <laughs> Eu lembra, cara Calça Saruel, ela nunca devia ter existido, né, cara Blogueiras, né A moda tem que acabar, cara Pois bem, foi em 2015 Eu e esse amigo que trabalhava em outra fábrica Resolvemos pegar roupas em consignação Para revender no atacado e varejo No primeiro mês, fizemos um extra Que superava o nosso salário Num grau bastante significativo Não demorou muito E largamos nossos empregos formais E fomos trabalhar no negócio Que funcionava muito bem Dava o mínimo de trabalho E gerava um lucro absurdo Nós simplesmente vendíamos no atacado Pelo dobro do preço que comprávamos Nosso trabalho era extremamente simples E se resumia em fechar a venda Fazer o pedido nos fornecedores Que eram justamente as fábricas Que trabalhávamos, levar o pedido até o cliente Receber, separar o que era Do fornecedor e a outra metade Era lucro. Será que podemos dizer Que fomos um dos primeiros dropshippers? (risos) Ó! A gente saiu sem investir um mísero real de um salário que não chegava a 1.500 reais para uma média de 19 mil reais de lucro por mês. O louco, Caralho, bicho. É. mano. Isso é que é subir a vida, hein, bicho? E isso aconteceu praticamente do dia pra noite. E 2015, cara, 19 mil reais em 2015. 2015 é como se fosse, sei lá, uns, talvez uns 30 mil reais hoje. É, por aí. O poder de compra dessa época era. E, cara, muito jovens, né? Vamos ver que vai se desenrolar alguma merda. Ali, é, porque então... dinheiro na mão de jovem... não costuma <risos> acabar bem, viu, cara? Aí ele fala: ó, Imagine dois garotos de 19 e 18 anos que não sabiam administrar o próprio salário, ah lá. lucrando 19 mil reais do dia pra noite. Eu falo, cara, porque quando eu com 21 anos, já um pouquinho depois já tinha trabalhado um pouco mais, botei a mão no meu primeiro salário, que não passava nem perto de ser, de ser uma, <risos> uma soma dessa, eu já fiz muita merda, tá ligado? Sim. Gastei na Steam comprando games que nunca joguei, com iFood, gastei com um monte de besteira, depois fiquei me arrependendo, imagina 19 mil reais. <risos> Enfim, ele fala tinha como dar certo? Sim, mas não com a gente. na <risos> Nossa, cabeça. <cadê risos> É. Estávamos ricos. É. A gente que já sentou na praça para fazer caipirinha de caninha da roça e limão galego do pé que tinha na praça em um pote de maionese. Do nada estávamos ostentando horrores. Fomos de dois caras que faziam vaquinha para comprar vodka de 20 conto chorando para dois caras que compravam vodka e uísque de 800 conto rindo. Nossa, tinha gente. uma boate aqui que abria de quarta a domingo e de quarta quarta-domingo nós estávamos lá e sempre levávamos uma galera com a gente e sempre brincávamos a maioria dos rolês. Rapaz, faltou seguir ali uma página do Felipe Tadevaldi ali, é um cara que eu gosto do Instagram e do Twitter, que ele dá dicas de investimento pra quem não tem muito dinheiro. Boa. Tem dois mil reais aqui na minha mão, como é que eu posso pensar no, no futuro? E aí cara, faltou isso, entendeu? Porque cara, o whisky de 800 reais nunca nem cheguei perto pois disso, é. cara. Eu tô com 32 anos. O jogo ele tem um problema também, cara. Ele tem muita disposição, Klaus. Porque eu hoje, cara, mas nem que eu ganhasse 3 milhões por mês, eu não iria numa boate de quarta a domingo, meu amigo. É, é. Isso eu também, não. Aliás, eu não iria nem na sexta-feira, cara. Nem um dia, tá ligado? Eu não tenho mais disposição <risos> pra essas caras. Depois dos 30, você quer conforto dentro da sua casa, só? Eu compraria um sofá de um milhão de reais, é, tá ligado? Isso, <risos> é isso é isso. Você assinar um clubezinho pra entregar a sua cervejinha em casa, né, todo mês. Uh, kitzinho de artesanais. Ia comprar um sofá pra você afundar nele. Uma TV gigantesca. Uma tela né? de 90 polegadas. E é isso. É essa isso. vida do milionário. Nunca mais sair de casa. Eu, eu faria isso também. E aí ele fala que, velho, a gente dispensou mulheres que hoje eu limparia o cu delas com a língua. Igual chupacu de Kiev. Eita, Eita, ó, mamãe falei aí. Olha lá, ela ó, ou igual o ator da Turma da Mônica. Né, Nossa! Que tá polêmica. Que polêmica maravilhosa, né, cara? Os caras cancelaram uma atração infantil da SBT. Cara, Por que o maluco, tio fetístico de comer fezes, né cara? Que merda, né, literalmente. Não era só ter, né? É que ele tinha e tornou isso meio público aí com perfis. É, o cara tinha um perfil, né? Produzir é. conteúdo adulto e trabalhar num desenho, num filme infantil já é controverso. Agora, quando seu conteúdo adulto ele é asqueroso para 99% das pessoas, 99,9% das pessoas, aí é mais complicado ainda. Né? Complicar, cara. Acho que todas as piadas já foram feitas, né? Já esse caso não tem mais muito o que dizer aqui, não. Agora, o que, que o SBT fez ah. pra conseguir tanto cagão trabalhando lá, cara? Pois é, cara. É algo que une, agora né? Agora Dudu, agora esse cara. Eu acho que eles vão mudar o processo seletivo, cara. <risos> Já vão perguntar de cara pra pessoa. Você come fezes? Não. <risos> tem fetiche com fezes? Não. Defeca em lugares estranhos? Não. Por que, que tem tanta pergunta de fezes? Não, só é. responde aí. Fale só um resol... pouco sobre seus hábitos fecais. É. Né? 2023, Claus, foi o ano que eu vi gente defendendo comer bosta no Twitter, cara. Foi o ano. É, eu vi também, né? Não podemos ter preconceito. Falei, não, realmente eu sou muito mente fechada, que eu não acho normal comer fezes. (risos) Eu sou uma pessoa antiquada, conservador demais. (risos) Tá parecendo minha fó, Klaus? Nossa senhora! Agora comer cocô tem algum problema, meu amigo? Pelo amor de Deus! Ah, eu acho que isso vai além do fetiche. Pra mim é um risco sanitário. Você conviver de boa com um cara que você sabe que come fezes? Não dá! Muda tudo, cara. Muda tudo. Muda tudo. Eu não ia. Eu tô a cerveja com esse cara, ele ia falar ah, que é um gole, não? Obrigado, tá meio longe já. Vou usar o mesmo talher que esse cara ah, me desculpe pelo amor de Deus. Imagina o hálito do rapaz, pelo amor de Deus. Ah, bom, vamos embora. Senão não vamos ficar nisso aí até amanhã. É. Né? Vamos, vamos. Aí ele continua aqui durante alguns bons meses. Nossa vida foi essa: fazíamos todas as entregas até nove da manhã e depois estávamos livres para curtir nossas vidas de ricos. No final de outubro de 2015, a gente decidiu que iria começar a poupar o dinheiro para abrirmos nossa própria fábrica e que aquele fim de semana seria o nosso último de ostentação. Aí, ó, chegou o momento, legal, hein? legal. Bateu a responsa ali neles. Tínhamos uns 5 mil reais pra torrar naquele fim de semana. Puta que pariu, Nossa, mano. Nossa, velho. E assim, pô, com 5 mil reais eu viajo pra fora do Brasil, cara. Né? Os caras vão torrar no fim de semana. Bem pesquisadinha a passagem, né? Porra. Vai e volta, passa um fim de semana num país legal. Porra, vai pra Argentina com tranquilidade com 5 mil reais. Toma uns vinho bom ainda lá, né? Ixi. Pagando em peso baratinho, olha uns bife antes, ih, rapaz. Olha ah lá, cabeça. É, ele continua. Dali pra frente, tudo começou a desandar. Começamos a receber vários cancelamentos de pedidos, mas não nos desesperamos, porque pensamos que seria por causa da troca da estação e que novos pedidos de roupa para verão chegariam. Os dias foram passando e o dinheiro entrava cada vez menos. Xiu. Quando menos imaginamos, estávamos Vendendo roupa de porta em porta Devendo dinheiro para fornecedor E devendo mercadoria para cliente, e a gente Caramba, não tinha Como pagar, porque os fornecedores Não liberavam a mercadoria Sem o pagamento, e os clientes Não estavam comprando, nós nos fudemos Durante algumas longas semanas Mas quitamos todas as nossas Dívidas, e ficamos sem um Puto no bolso, nem para comprar A porra da vodka de 20 conto Depois disso, voltamos para nossas vidinhas medíocres. <risos> Mas não me arrependo de nada. Foi um grande aprendizado que vai nos servir para a vida toda. Um pequeno detalhe aqui. Nós não compramos carro, moto, bicicleta, nem Nossa, sequer um par de meia para chamar de nosso. Gastamos tudo na famosa esbórnia. Caralho! É, gente. os caras têm uma história boa para contar, né? Eles saíram de fim de semana e gastavam cinco conto aí. Poucos jovens puderam contar essa história, né? Sim. <risos> Com certeza rendeu boas histórias, né? quarta, domingo, fica em boate, meu amigo. Você viu bastante coisa acontecer. Vivo. Porra, cara, se tivesse dividido metade metade aí, né, Claus? Metade é. pra curtir, metade pra dar uma investida, pelo menos já tinha, né, de repente criado um patrimônio e, aí. E é. caixa, cara. A empresa tem que ter caixa, velho. Lá no Moído Estúdio foi a primeira coisa que a gente fez pra poder começar o estúdio. Tinha podcasts. Podcasts é tipo banda de garagem. Falando, vamos fazer uma empresa? Vamos. O que, que a gente faz? Todo mundo ganha partes iguais, mas tem uma parte a mais, que a gente vai deixar no caixa do programa. Se não fosse isso, meu amigo, hoje não tinha vídeo, não tinha mesa de som, não tinha nada. É. Imprevistos, hein, cara? Nós estamos aqui com sete meses de empresa, já apareceu infiltração, problema elétrico. Ah, problema é o que mais aparece. Se tem uma coisa que é previsível, é imprevisto, viu, Caio? Você não sabe qual é, mas vai ter. Vai ter. Várias vezes por ano vai ter o famoso imprevisto. Então, amigo, é é caixa. É caixa. hora é ter o fornecedor que vai dar mancado, hora é ter o cliente que vai cancelar o pedido, é é isso, por aí vai. É, a gente tem programas aqui falando sobre investimentos, né, Cláudio? A gente trouxe até o Wellington aqui pra falar e tal. Sim. Convido os ouvintes aí irem lá ouvir, né? E talvez um programa desse na época aí teria salvado o cara, né? Pelo menos teria um, um pouquinho mais de dinheiro pra seguir com a vida, não teve que voltar a passar aperto pra comprar vodka de 20 conto. Pois é. <risos> Mas também faz parte, né, bicho? Aprendeu aí, de alguma forma aprendeu. Hoje acho que ele guarda um dinheirinho, viu, Cláudio? Pois é, Caião, é isso aí. Tenho certeza que guarda. Então fica aqui a recomendação, galera, o episódio 114. Nossa geração vai se aposentar? Com algumas dicas aí. Inclusive, o Elinton vai voltar aqui no futuro pra falar mais disso pra gente. Boa. <música> Próxima história aqui, Caião, é do Valber. Ele fala assim. Fala dois, beleza? Venho trazer mais uma história de distração e falta de atenção. Sabe, tipo, quando você procura o celular com ele na mão? Cara, quem nunca passou por isso, né? bicho? Tá ligado? Já procurei o óculos com óculos no bolso. Eu já usei a lanterna do celular pra procurar o celular. <risos> Aí é foda, né, cara? Esses lápisos, né? Você fala, é. o que aconteceu? Eu tive um derrame? Não sei explicar. <risos> ele fala, trabalho no sítio e uma das minhas tarefas diárias é levar os animais pra um pasto Mais afastado de manhã e buscá-los para dormirem nos piquetes mais próximos à casa à tarde. Um rapaz do agro, né? Sim. Esses dias busquei os animais nesse pasto, fica afastado na casa e prendi todos, mas dei por falta do cavalo. Comecei a procurar ele por todos os cantos e voltei pra esse pasto afastado e procurei no meio do mato e nada. aí rapaz. Como é que você perde um cavalo, hein? É então, porque aí você começa a pensar que o cavalo fugiu, né, cara? É. E, pô, um cavalo custa caro, né? E pra quem trabalha no campo, ele não é só um animal que tá ali, né? Ele é um, um automóvel, né, cara? É. <risos> ele é um meio de tração ali. Exato. Mais de meia hora de procura, eu resolvi chamar ele pelo nome. Chamei uma vez e nada. Chamei outra e nada. Na terceira Ele respondeu com um grande lixo. E quando olhei pra baixo, pode parecer absurdo, mas acreditem, eu estava montado nele o tempo inteiro. O cara a cavalo procurando o cavalo, Caio. Sei lá, como não percebi, abraço pra vocês. É, cara, eu te entendo, eu te entendo. Cara, pode parecer absurdo, eu acredito, cara. Eu acredito também. É o tipo de coisa que eu faria, tranquilamente. Se o cara tá todo dia acostumado a andar montado a cavalo, uma hora ele esqueceu. Exato. Eu não julgo porque faria eu mesmo, viu, Val? Eu gostei que ele chamou o o cavalo o cavalo respondeu, cara. É? Que belezinha de cavalo. Né? é, cavalo educado, hein? Os cavalos hoje em dia estão fazendo até imposto de renda, cara. <risos> Quem dera. Maravilhoso. Vamos pra próxima aqui. Essa foi curtinha. É. Vamos pra próxima. Quem mandou foi o Clésio. Ele diz o seguinte... Olá, Chico e Teco. É. Queria compartilhar uma história em Fadonha. Sou peão de fábrica e acabo vendo cada coisa... Acredito, viu? Depois Acredito. de call center acho que o peão de fábrica é o que mais manda... Ah, com certeza. A história absurda aqui pra gente. Com certeza. Essa história aconteceu em uma das fábricas que já trabalhei. Ela tem um sistema de intranet que faz com que todos os sistemas são interligados para facilitar os processos. Por causa disso, anualmente, eles dão um celular novo para cada funcionário. Você devolve o velho e ganha o novo. É um celular de trabalho para mandar e-mail, mensagens, ligações. Inocentemente ou não, alguns acabam usando o celular pessoal e vinculando contas e tudo mais no celular. E usa como pessoal, que é um erro, hein? Quando entrei lá, junto comigo entrou uma engenheira. A empresa contratou ela, pois disseram que ela colocaria tudo no lugar. Durante um ano, todos os dias, por 8 horas, de segunda a sexta, ela humilhava, xingava e brigava com todos os funcionários. Na época de trocar os celulares, houve uma reunião e foi comunicado que na sexta daquela semana era pra passar no RH, deixar o celular velho e pegar o novo. No sábado, quando o rapaz do TI ia formatar os celulares pra vender ou doar ou sei lá o que, ele percebeu que o celular da engenheira tinha uns 256 GB lotados. Caraca. Porra, é difícil encher tudo isso no celular, mas tem como, né? Ela era uma das pessoas que usava o telefone como pessoal e esqueceu as coisas Quando ele foi ver, tinha muita putaria! sexo, bicho. E era tudo dela com o marido. Eita. Fotos, vídeos e tudo que você possa imaginar. O mais impressionante é que o cara <risos> tinha uma Coca-Cola de dois litros no meio das pernas. Uh, Meu cavalo. amigo. Se é que me entendem. Entendendo. <risos> tinha um vídeo de quase uma hora do cara marretando ela sem parar. Eita, é, isso aí ocupa muito giga. Viu? Era arquivos pesados. Pesados, literalmente, os pesados. Os pesados. É, exatamente. E isso foi parar na mão da rapaziada. Puta, mer- aí hum. fudeu, hein, Cláudio? Você imagina você pegar um vídeo da sua chefe uma hora levando uma retada, Carlos? É, complicado. Isso cara. aí abala a imagem da pessoa na empresa, viu? Não, complica totalmente o futuro da pessoa na empresa, né, cara? Como é que vai seguir com isso? Complicado. Enfim, aí ele continua. A única coisa que todos pensavam e diziam era como ela conseguia andar normal depois daquilo tudo. Aí, ó. No final das contas, <risos> ela pediu demissão. Ah lá, não tem como, cara. A galera pega muito no pé mesmo. Acho que não tem como seguir. Você perde autoridade, eu acho, né, cara? Porque as pessoas acabam que te veem ali num momento muito íntimo, né, cara? Então, eu acho sim. É difícil impor autoridade ali, né? Enfim, ele fala, ela pediu demissão e tempos depois descobriram que eles abriram um OnlyFans. Rapaz Então, final feliz. Céu. Final é, feliz, ó. eles descobriram sua verdadeira vocação, já vinham se gravando há muito tempo e desse decidir abrir ao grande público aí, né? Seguiu carreira. Eu tenho certeza que estão ganhando muito mais do que na fábrica, viu? É bem provável, viu, cara? Tenho certeza. cada coisa que a gente ouve dos empreendedores da noite, Caion. Sim. Que às vezes eu penso, por que, que eu fiz o nessa <risos> As pessoas pagam por coisas inacreditáveis. Esses dias eu vi uma história de uma pessoa que estava sendo paga para xingar o maluco enquanto ele tocava ali uma gloriosa, entendeu? Então o cara abre uma chamada. Tá, merda, cara. Não é para ver a mulher pelada não é pra... é pra... levar xingo. É pra ser xingado. E aí, pagando, eu falei, ah, amigo, e aí, eu inventei fazer o Nesp. É, nós erramos mesmo, viu, Cláudio? Erramos, cara. E erramos de novo ao fazer podcast, viu, Cláudio? Porque aqui... <risos> Insiste no erro. Aliás, só aproveitar, Caio, que você deu ah. deixa eu chorar, viu? Dois empregos precisam de assinaturas. Precisamos. O único meio de sobrevivência desse programa tem sido as assinaturas. Às vezes tem ali algum patrocinado, você ouve a gente falando da Promobit, falando do Wellington, mas muitos episódios não tem e o que a gente precisa da colaboração de vocês no picpay.me Mebá, dois empregos, a gente vai te agradecer por nome aqui no programa e te colocar no grupinho secreto e se você contribuir com 10 reais ou mais participa de sorteios mensais de camisetas. Boa. Quem vai ficando mais tempo vai tendo mais chance, inclusive Rafael Primo ganhou duas vezes camiseta, esquecer ano nem vai mais comprar camiseta. <risos> acontece, é aconte... aleatório o sorteio, acontece do cara ganhar duas vezes, teve um cara que ganhou no dia que entrou, tem gente que espera mais, tem gente que espera menos, mas eu quero crer, Caio, que uma hora todo mundo vai ganhar. Sim. Não, e o mais importante, Cláudio, o mais importante, a gente fala dos sorteios aqui para atrair a rapaziada, mas o mais importante é é que você tá ajudando o programa a continuar existindo, cara. Sim, sim. A gente precisa mesmo para botar o programa no ar. É, toda semana, Caio, são pautas, são gravações. Quando a gente viaja, tem que fazer outra coisa, a gente grava antecipado. São capas dos programas, descrições que a gente tem que digitar para soltar nas plataformas. Tem o trabalho de edição do Silão, que é impecável, sempre sonorizando aqui os episódios. Exato. Tudo isso são muitas horas por semana que a gente coloca e entrega esse conteúdo pra vocês, que sempre vai ser de graça, mas quem quiser contribuir aí conforme seu coração. E se você não consegue criar o PicPay, tem pessoas que mandam e-mail, tem um e-mail aí na descrição, fala, ah, Klaus, eu tô fora do Brasil, queria ajudar, eu não, assim, não consigo estamos? criar conta. A gente dá um jeito, a gente passa um Pix, a gente dá um jeito e te coloca lá Exatamente. pra dentro também do, do grupo secreto. Porque também, Klaus, os nego só pode contribuir com 5 reais. Pô, tá bom, é ótimo cada um dá 5 reais, aí a gente já consegue. Botar o programa no ar com tranquilidade Considere ajudar os Dois Empregos, rapaziada Se você não tem um puto no bolso nem pra comprar Uma vodka de 20 reais Você pode também passar os Dois Empregos Pra um amigo, cara, boa É isso, tá dando o recado aí, vamos prosseguir Agradeço também ao Clésio Que mandou a história aqui, depois passa o link Do OnlyFans pra gente ver se uhum. realmente Se tem a garrafa de coca, né é. A gente vai divulgar A garrafa de coca, não vai, não vai Música <risos> Mas o, o, o tamanho do teclado não é ruim, não, cara. Puta que pariu, tá? Como não? Próxima história aqui, Caio, é do Rodrigo. Ele fala, olá, Klaus e Caio. Sou o Rodrigo. Sou gaúcho e trabalhei sempre na área de alimentação. Hoje sou autônomo, mas no passado eu trabalhei em uma sorveteria de um militar da reserva, o um tipo operacional. E ele não era um chefe ruim, não. Tratava todos com respeito e era bem pontual nos pagamentos. Vou citar três vezes que ele deu uma de MacGyver profissão perigo. <risos> hum, durante a madrugada, teve um temporal e caiu uma árvore gigantesca cobrindo totalmente a fachada da sorveteria. Bombeiros acionados, estávamos os funcionários na frente aguardando o chefe para ver o que fazer, pois estava quase no horário de abrir e eis que ele aparece com dois tiozinhos fortemente armados com motosserras e abrir uma clareira até a porta. (risos) Então, orgulhosamente, o chefe falou, pronto, expediente normal. Puta, que raiva, hein, cara. É, cara, você trabalhar para o Rambo, né, dá isso, né? (risos) Cara, não tem tem nada que impeça um dia de serviço ali que ele não possa... Ah, Não, caiu uma árvore na frente, foda-se, vou dar um jeito aqui. Que... expediente normal, meu amigo. Vamos trabalhar. <risos> Aí ele fala que dois, explodiu um transformador a duas quadras, deixando a rua inteira sem luz. Ligamos para ele para avisar, afinal a energia era vital para as máquinas de sorvete soft e as de fast shake. Eis que ele apareceu com um primo. Cara, ele... realmente o cara tem uma solução e um amigo para tudo, né? Um primo carregando em um reboque um gerador imenso. Ligou o gerador com barulho infernal e seguimos o expediente com 50% das máquinas funcionando. Era o único comércio da rua inteira abrindo. <risos> cara, esse é o tipo de cara que sobrevive ao apocalipse zumbi, Klaus. Ele dá um jeito, ele dá um jeito, ele se vira. Igual o cara lá do Last of Us. Sim, exato. O Bill, né? O Bill? O Bill, é. Igual o Bill, né, cara? O cara vai, pega um gerador, monta uma cerca, faz um bunker subterrâneo ali e vive. Enquanto a galera tá morrendo lá fora... Expediente normal, né? <risos> galera morrendo lá fora e tomando seu vinho, comendo a carninha assada, na boa. Maravilhoso. E três... Acordei mal, mas mal mesmo. Eu já tô até imaginando o final da história. Ele chamou um primo médico, deu uma, de, deu uma injeção de adrenalina nele. Ele trabalhou dois turnos naquele dia. Vamos ver. Acordei mal, mas mal mesmo. Liguei antecipadamente para avisar que não iria trabalhar e passaria no posto para ser atendido e pegar um atestado. Ele mandou a esposa, que é endocrinologista, me visitar, examinar e decretar que era só uma virose. Passou receita e disse que ia me aguardar no carro para dar carona até o serviço. E como todo homem, pagador de boleto, me vestir. Peguei a carona e Expediente normal Enfim O <risos> chefe era o MacGyver Inimigo número um de folgas <risos> Caraca, bicho Imagina que ele ligar e falar oh, Minha avó morreu Não, não Pera aí que nós ressuscita a véia aqui É Ressuscita a avó, Faz qualquer coisa Manda um exorcista Manda um cara do Vaticano Manda um médico E dá o um jeito, cara O importante é que a sorveteria funciona todos os dias Desculpe se o português está ruim Estou escondido na dispensa E apressado para entregar um encontro. Parabéns a vocês dois, o podcast é show. Bora lá que hoje é dia de expediente não. normal. Ei, Todo velho. dia é expediente normal aí, né, meu amigo? Lá não tem tempo ruim, o Brasil entrou em guerra. Não, não, não tem problema. Expediente normal. Ele manda o Bop fazer a escolta lá e sorveteria funcionando normal. Inclusive, passa pra nós onde um é essa sorveteria, porque se o país sucumbir ao caos, é lá que eu vou me esconder, viu? <risos> Pelo menos é onde você vai garantir o seu sorvetinho, viu, Cláudio? É. Porque aconteça o que acontecer, a sorveteria sorveteria estará em expediente normal, Klaus. Caraca, isso é isso que é o um cara resiliente. Tenho certeza que esse cara fez tudo isso e nunca escreveu um testão no LinkedIn para se gabar. Exatamente, perfeito. Cara, porque não tem como mentir, né, cara? Pro empregado é uma alegria quando dá alguma merda no seu emprego e você é impedido de trabalhar. É, dá um zirio. É uma alegria. É igual com aula também, né, cara? Eu às vezes, Klaus, a gente ia para a faculdade, e, porra, era uma correria para mim, eu trabalhava, saía de lá, voltava para casa depois Ia correndo pra faculdade e tal Era longe e tal Enfim, chegava na faculdade Por algum motivo o professor faltou É pra ficar puto, né? Porque você se esforçou, tá lá, tal tá... Mas eu é. nunca consegui ficar puto Eu ficava numa alegria imensa, cara é. Eu ficava irritado Quando a gente descobria que o professor faltou Já decorrido uma hora de espera, tá ligado? Uhum. E dependendo da aula que era Tinha aulas que a gente entrava na sala E ficava esperando lá Mas tinha aulas que eram em salas especiais Que a gente tinha computador, não sei o que Que a sala ficava trancada Aí você ficava uma hora em pé do lado de fora da sala esperando, ah, não, avisar que o professor não vem. Aí não eu ficava puto. Sim. Porque eu podia ter ficado em casa. Eu também ficava, Klaus, mas eu ficava puto por cinco minutos. Depois eu ficava é. feliz da vida. O que é uma grande besteira, porque aquela aula ia ser reposta em algum momento tal. Mas não importa. O sentimento é. ali que vinha na hora é de profunda alegria. Ganhei uma folga. É isso. É, exato. <risos> então vamos agradecer, Caião. Eles que fazem o programa acontecer, carregam o programa nas costas. Os nossos assinantes lá do PicPay.tv, bá dois empregos. Começando aqui pelo Vanderson Risseri, o Marcos Tarini, Melissa Braciak, Juliana da Costa, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa lá no plano executivo que participam dos nossos sorteios e ganham meu beijo na boca por áudio. Ah! Um grito hoje, hein? Arthur Fazal Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescin, Daniel Schneider da Luz, Leandro Nunes, Gabriel Medeiros, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Sou Guilherme, Misael de Castro, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Jonathan Felipe, Jefferson Feitosa, Luiz Henrique Rodrigues, bem Urbrião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e Flávio Teles. Aliás, se você achou estranho que seu nome não apareceu aqui, confira sua assinatura. Teve um probleminha no PicPay. Tem pessoas que tiveram assinatura cancelada à toa. Uia. Acho que na recorrência do cartão de crédito ali. Então, dê uma olhadinha. Se você achou estranho que seu nome não apareceu, dê uma olhadinha lá se sua recorrência funcionou, beleza? E no plano VIP, que ganha aqui efeitos sonoros. rapaz. Rapaz, hoje, hoje tá difícil de ter ideia, hein? <risos> Efeitos sonoros de, de serralheria de árvore com sorvete, Silas. De sorveteria ó, musiquinha de sorveteria com serra elétrica. Que é isso que eu quero hoje. Vai pedir aumento, Cláudio. Silas vai me bater ainda. Vai <risos> pedir aumento. Nós vai cair na porrada, eu não vou regar pra tu, não, hein? Tô falando contigo, hein? Então tá bom então só tô te avisando. Nós temos aqui o Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Renan Procópio, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel, Elias Araújo, Jimmy Hendrix, Rodrigo Bairro, Sara Yogi e Elício Neto. Boa, e agora tem eles, Klaus, eles uh! que não são loucos o suficiente pra filmar sua própria putaria com o marido com o celular da empresa, mas são loucos o suficiente para estarem aqui patrocinando dois empregos, dedicando parte do seu salário ao nosso querido programinha, né, Klaus? É verdade. Estamos falando dos participantes do Plano Você é Louco, compostos aí por Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Falou e tchau. Falou.